1: Todo. Llegó la escuela Llegó la escuela Llegó por radio
0: El día de hoy abrimos el regalo del conocimiento. El regalo de los estudios y de la información en un nuevo programa más de...
2: Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura.
0: Con nuestro lema...
2: Comprender lo comprensible...
0: Es un derecho humano. El día de hoy estaremos resolviendo... ¿Qué puedo hacer para recuperar el olfato luego de haberlo perdido a causa de un resfrío?
2: Hoy nos daremos cuenta sobre un águila que soltaron en Bozaguas y si todavía existe.
0: ¿Hay agua en otros planetas?
2: Bienvenidos, amigos y amigas. Es un placer acompañarles en este nuevo espacio.
0: Desde el barrio Naciones Unidas, en San José, Costa Rica, nos escribió el señor José Murillo Agüero para hacernos estas preguntas. En la Segunda Guerra Mundial participó el ejército mexicano, conocido por una flota aérea que realizó varios bombardeos en las bases japonesas. ¿Cómo se llamó esta flota aérea? ¿Quiénes la integraban? Oigamos la respuesta.
2: La Segunda Guerra Mundial se dio entre los años 1939 y 1945. Se enfrentaron dos grupos de naciones. Uno estaba formado por las llamadas potencias aliadas, entre las que estaban Inglaterra, Francia, Rusia, Estados Unidos, China y muchas otras naciones del mundo. Y en el otro grupo estaban Alemania, Italia y Japón, y se les llamó potencias del eje debido a una alianza que habían hecho entre ellas.
0: Durante los primeros años de esta guerra, el gobierno mexicano se mantuvo neutral, sin apoyar a ningún bando. Pero eso cambió en 1942, cuando México le declaró la guerra a Alemania luego de que un grupo de submarinos alemanes atacaran unos buques petroleros mexicanos.
2: Aunque la participación mexicana en esta guerra no fue muy grande, sí se destacó la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, que estaba formada por unos 300 hombres. Unos conformaron el Escuadrón 201 donde estaban pilotos al mando de aviones bombarderos y otros se encargaron de la mecánica, las comunicaciones por radio y otras tareas. Este grupo se entrenó en bases militares estadounidenses por varios meses, hasta que se les dio la orden de entrar en batalla a finales de marzo de 1945, saliendo en ese momento de San Francisco para atravesar todo el Océano Pacífico hasta las costas de Asia.
0: Entre los meses de julio y agosto de 1945, los mexicanos participaron de varias operaciones en el sureste asiático, en lo que hoy son países como Filipinas o la isla de Taiwán que en esa época habían sido conquistados por las tropas japonesas. Además, los mexicanos participaron en la famosa Batalla de Luzón, en la que las tropas japonesas resultaron derrotadas.
2: La Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana estuvo al mando del coronel Antonio Cárdenas Rodríguez, Mientras que el Escuadrón 201 estuvo a cargo del Capitán Radamés Gaciola Andrade. Tuvieron solo cinco caídos en batalla y fueron recibidos con todos los honores a su regreso a México.
0: Desde La Concha, Masaya, Nicaragua, el señor José Telles Castellón nos envió al Facebook del icq esta pregunta, ¿qué comentario nos ofrecen acerca de consumir carnes y leche de ganado? ¿Es beneficioso este consumo en el ser humano? Oigamos la respuesta.
2: Empezaremos hablándole de la carne. La carne es rica en proteínas que son sustancias necesarias para el cuerpo, pues ayudan a regenerar tejidos y órganos que estén dañados a mantener la masa muscular y mucho más. Además de las carnes rojas como la de res y blancas como la de pollo, también tienen proteína los alimentos como el queso fresco, la leche, el yogur, los huevos y en alimentos de origen vegetal como frijoles, garbanzos, lentejas, cubaces, nueces y semillas.
0: Si se come carne, es importante que sea unas tres veces por semana y que tenga poca grasa. Por ejemplo, pechuga de pollo sin piel, pescado, atún en agua, salmón, embutidos bajos en grasa como salchichas o jamón de pavo o pollo. La carne molida también debe ser baja en grasa y si come cerdo, lo mejor es que sea la posta.
2: La cantidad de proteína que debe comer una persona depende de varias cosas como su edad y la cantidad de ejercicio que haga durante el día. Por lo general, se recomienda unos 200 gramos de proteína al día, el equivalente a una porción de carne del tamaño de la palma de la mano de la persona. Además de la carne, es recomendable incluir otros alimentos como arroz y tortillas de maíz, verduras harinosas como papa, camote o plátano, vegetales no harinosos como el chayote, el ayote, zanahoria, ensalada verde y verduras cocinadas.
0: Por otro lado, la leche es un excelente alimento, pero no tiene todo lo que el cuerpo necesita. Solo los niños, hasta por allí de los seis meses, encuentran en la leche todos los nutrientes que ocupan. Después de ese tiempo, el cuerpo necesita otras sustancias, tales como el hierro, que es el que evita la anemia. Por esta razón, lo más recomendable es una alimentación variada ya que así los nutrientes que el cuerpo necesita estarán repartidos en varios alimentos como las carnes, la leche, las hortalizas, las raíces, los huevos, las harinas, las frutas y otros alimentos como el guineo.
2: Antes de terminar, queremos contarle que una reciente investigación realizada por la Universidad McMaster en Canadá dice que el consumo de lácteos enteros como la leche, yogur y queso es beneficioso para la salud cardiovascular o del corazón, que hoy día es la primera causa de muerte en el mundo.
3: Con campanitas navideñas y con puro sabor a cumbia, gocemos estas navidades. ¡Suscríbete las 12 de la noche o si ya son las 12 de la noche hagamos de esta fiesta un gran derroche
4: sus preguntas al apartado 2948-1000 San José Costa Rica también nos pueden contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta
2: Regresamos de la música tradicional de Navidad y continuamos con ustedes tenemos la consulta del señor Manuel Rivas nos envía un mensaje desde el Pedregal, Rosario, La Paz, El Salvador. Me gustaría saber cómo puedo hacer para recuperar el olfato, porque ya tengo tres meses y medio que me dio una gripe, y desde entonces no siento ningún olor ni sabor. Escuchemos la respuesta.
0: Por lo que usted nos dice, es muy posible, don Manuel, que a usted le haya dado COVID-19, que es una enfermedad que da síntomas parecidos a los de una gripe, pero mucho más fuertes. Se lo decimos porque precisamente la pérdida del olfato y del gusto es uno de los síntomas que quedan después de que da esta enfermedad. Todavía no se sabe muy bien por qué el virus causa esta enfermedad que altera estos sentidos. Pero por lo que han podido estudiar los médicos... Parece ser que el virus se aloja en los tejidos de la nariz y causa daños en unas células que son las responsables de detectar los olores. Así que al dañarse estas células, perdemos la capacidad de oler.
2: También se ha visto que la COVID-19 puede afectar las papilas gustativas, que son unos pequeños órganos en forma de bultos que tenemos en la lengua y que detectan los distintos sabores. Según dicen, unas 80 personas de cada 100 que les da COVID-19 pierden el olfato y el gusto y lo recuperan entre 1 y tres meses después. Aunque también se dan casos de pacientes que continúan con dificultades para poder oler y saborear durante más
0: tiempo. Según parece, algo que podría ayudar en estos casos es lo que se conoce como terapia de entrenamiento del olfato, que consiste en dedicar unos minutos cada día un par de veces al día, a oler unos cuantos aceites esenciales, de los que se consiguen en muchos negocios. Cualquier esencia de olor puede servir. Esto puede ayudar a estimular los nervios olfativos que se dañaron.
2: Por lo general, se recomienda comenzar con tres o cuatro aceites esenciales distintos. Huele uno durante 10 segundos, hace una pausa de 10 segundos, y continúa con el siguiente, hasta que termina con todos. Este ejercicio se repite dos veces al día. Dicen que hay que tener paciencia porque volver a entrenar los nervios olfativos puede llevar algún tiempo. Pero es un entrenamiento fácil que vale la pena probar para ver si se obtienen buenos resultados.
0: Ahora bien... Si después de unos seis meses usted no nota ninguna mejora, convendría que consulte con un médico o otorrinolaringólogo para descartar que su problema pueda tener alguna otra causa que sea necesario tratar.
2: Ustedes pueden encontrarnos en muchas frecuencias de radio y también en otros medios de comunicación. Quisiera saber sobre un águila que soltaron en Bozaguas y si todavía está ahí o ya desapareció. Es la pregunta del señor Carlos Sáenz Bálsamo. Nos envió su consulta desde Nicaragua. Oigamos la respuesta.
0: Suponemos que usted se refiere a un polluelo de águila arpía que fue visto en abril de este año en el Parque Nacional Saslaya. Que pertenece a la Reserva Biosfera Bozaguas. El polluelo se encontraba en un nido que estaba sobre un árbol de ceiba a unos 60 metros de altura. Se dice que unos cinco días después de haberlo visto, varias personas regresaron al lugar con la intención de tomarle fotos. Pero lamentablemente, el polluelo ya no se encontraba en el nido. Dicen que lo único que pudieron escuchar fue un ruido que posiblemente era el de su madre que andaba por ahí.
2: Vamos a contarle que el águila arpía es el águila más grande de nuestro continente y del mundo entero. Puede llegar a medir un poco más de dos metros de la punta de un ala a la otra. Lamentablemente, en muchos lugares de nuestro continente, esta hermosa ave ha dejado de verse. El problema es que el águila arpía únicamente puede sobrevivir en bosques tropicales húmedos que sean vírgenes y extensos, porque sólo allí encuentran lo que necesitan para comer y criar a sus polluelos. Estas aves se alimentan de mamíferos pequeños, siendo los monos y los osos perezosos los animales que más cazan. Además, el águila arpía busca ciertos árboles muy altos para hacer sus nidos.
0: El águila arpía se reproduce aproximadamente cada tres años, siempre y cuando encuentre en la selva las condiciones que necesita para hacerlo, lo que lamentablemente le resulta cada vez más difícil la destrucción de los bosques, los incendios forestales, la caza ilegal y la creencia de que esta ave puede ser dañina, algo que no es cierto, han disminuido el número de águilas arpías llegando en algunos lugares a desaparecer. En América Central quedan muy pocas a pesar de las leyes de protección que hay.
2: Panamá es el país donde más águilas arpías quedan. Se calcula que hay unas 227 parejas en la provincia de Darién. Cabe mencionar que la aguilarpía es el ave nacional de Panamá. En este país se tienen en tan alta estima que se mantienen bajo observación permanente y desde luego existen leyes para protegerla.
0: Quiero saber si en otros planetas hay agua. Es la pregunta que nos hace un amigo oyente que nos escribe desde Alajuela, Costa Rica. Oigamos la respuesta.
2: Le contaremos que la búsqueda de agua en otros planetas ha sido una de las cosas que más han estudiado los científicos. Ellos saben que entre más cerca esté un planeta del Sol, es más difícil encontrar agua. Pues por el calor que recibe, el agua se evapora. Y si el planeta está muy lejos, el agua se congela.
0: Uno de los planetas del Sistema Solar que más se ha estudiado para saber si hay agua es el planeta Marte. Hace pocos años, los científicos comprobaron que hay agua congelada bajo el suelo en algunas partes de Marte. También saben que en algún momento Hubo mucha agua en la superficie de este planeta, pero toda esa agua se evaporó.
2: También se sabe que en dos de las lunas del planeta Júpiter y en una luna de Saturno hay agua congelada. Mediante complicados cálculos matemáticos, los científicos han llegado a pensar que posiblemente en planetas de otros sistemas solares parecidos al nuestro... Podría haber agua líquida como la hay en la Tierra. La búsqueda de esta sustancia es muy importante para estos investigadores, pues la presencia de agua y aire son dos factores que permitirían la vida tal y como la conocemos en la Tierra. A celebrar la Navidad.
1: Me esperan en Santiago Me preparen un sound. Mercedes, ocúpate de eso. Amaya, prepara el carro que nos vamos a quitar. Mira, Carlos Aguilar, Clemen, Julia, ponte la pollera que el mambo te va a llevar a bailar típico. Míralo. Este año te veo allá. Willy Fernández de la casa preparada.
4: También pueden contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono Código de Área 506, número 84 85 54 53, o háganos sus preguntas al teléfono Código de Área 506, número 22 25 52 38 o al número 22255338.
0: Luego de disfrutar de la música, escuchemos la pregunta que se nos envía desde San Vito, Cotobruz, Costa Rica, a cargo del señor Harley Rojas Salazar: ¿Cuál es el secreto que se esconde detrás de las sopas de pollo, que son tan eficaces para ayudar a combatir los problemas de los resfriados? Oigamos la respuesta.
2: En muchas partes del mundo, el caldo de pollo o de gallina se ha usado desde hace muchísimo tiempo para aliviar gripes y resfríos. Se dice que hace unos 800 años, un médico y filósofo judío muy famoso llamado Maimónides ya recetaba sopa de pollo a sus enfermos. Hace unos años, un médico de la Universidad de Nebraska en Estados Unidos se puso a investigar si realmente es buena y descubrió que, efectivamente, esta sencilla sopa tiene propiedades medicinales.
0: La mezcla de carne de pollo, unos cuantos fideos, vegetales y condimentos naturales como ajo, cebolla, chile y pimienta hace que una sopa casera de pollo contenga sustancias que ayudan a desinflamar las vías respiratorias, a aliviar la congestión de la nariz y el dolor de garganta propios de este padecimiento. Incluso el calor de la sopa puede ayudar. Beber líquido caliente e inhalar los vapores aumenta la temperatura dentro de la nariz y en las vías respiratorias, lo que afloja la mucosidad espesa que a menudo se forma con los resfríos.
2: La sopa hecha en casa es un alimento ideal porque generalmente los enfermos pierden el apetito y comen poco y la sopa de pollo es fácil de digerir y es muy alimenticia. Para combatir los microbios, el cuerpo necesita de energía, así que es muy bueno ponerle algunos fideos que son carbohidratos que dan energía. También es importante ponerle verduras, como por ejemplo zanahorias y cebollas. La sopa proporciona líquido que es muy necesario para mantener a la persona hidratada porque cuando la calentura sube se suda mucho y es indispensable reponer el líquido que se pierde cuando hay gripe tomar una sopa una o hasta dos veces al día sería una dosis suficiente para ayudar al cuerpo a luchar contra la enfermedad
0: el que no lleva la belleza dentro del corazón no la encontrará en ninguna parte. Autor desconocido.
4: Programa de Control 39. Y así llegamos al final del programa de hoy. Les esperamos mañana en este subprograma Oigamos la Respuesta. Envíennos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También pueden enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta o llámenos por teléfono a los siguientes números Código de Área 506 Número 22255238 5238 o 22255338 Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.
1: despedirnos se va a la escuela se va cantando
2: dale más potencia a tu primavera con The Home Depot